0: <rire> le démon de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 179.
1: B-ball! C'est un lap. Tagging is Bailey. Quan's got it. Here's the throw. And this game!
0: Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. c'est l'épisode numéro 179 du podcast La le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très, très plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine. Et il est là, comme chaque semaine, fidèle au poste. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, euh, ça va, ça va plutôt pas mal. Euh, Sartek, et... la baisse Ouais, Sartek, euh, la baisse, comme dirait mon ami. Ouais. Sofiane euh, qui n'écoutera jamais ce podcast de sa vie. Il ne euh, sait même pas que c'est devenu un gimmick récurrent d'une de, de, petite communauté de, de baseball. Il ne le sait pas et tant mieux pour lui parce que sinon euh, parce qu il se la raconterait parce qu'il est encore plus égocentrique que moi. Mais tout va bien. Oh, putain, je ne savais pas que c'était possible. Bon, Est-ce que tu as passé une bonne semaine, Mike Écoute Très bien, Guillaume. J'ai vu... Euh, pas mal de baseball et j'ai très peu vu euh, les petites franchises qui n'ont rien à jouer comme les Mets, les Cardinals, les Yankees, les Red Sox, ce genre de, de petites franchises historiques qui euh, ne jouent pas la position. Bon ok bon moi bon, ben, je propose qu'on commence tout de suite alors à ce moment-là. Allez
0: vas-y on enchaîne BINGLE NEWS
1: Bon, oh, les news. Est-ce qu j'ai quand même pas... remarqué que tu as quand même un petit peu pris la confiance parce qu'au fil des semaines, tu me demandes même plus l'autorisation d'utiliser bah les le quand tu dis, bah oui, vas-y, bah c'est bon, mais j'ai bien non, compris non, moi, que je, tu voulais plus moi, le faire. Voilà, en, en parlant d'égocentrisme, j'estime que tu dois quand même me poser la question pour que je te dise oui, pour qu'après tu puisses le faire. Sinon, ça n'a plus de valeur. Tu vois, mm. Ça veut dire que, genre, c'est devenu ton jingle et en vrai, c'est pas comme si c'était ton podcast, en vrai. Bon, allez, sur ce, on <rire> va attaquer par le français. Mike. Il s'est passé des choses, ça y est, on sait qui eh est-ce ben, qui a gagné là. C'est a... la. un la... titre de champion. Et tu te rappelles qu'on avait dit euh, qu'on espérait pour Sénard ou pour Montpellier, l'une des deux équipes, qu'il y en a une des deux qui arrive au bout de ce titre avec Rouen, qui était hors de, de, des playoffs, offs On s'était dit, là, ce serait quand même tragique pour eux d'être là sur une année où il n'y a pas Rouen, et même comme ça, de ne pas y arriver. Bon et eh ben ils ont euh, cassé la malédiction ils ont enfin réussi à récupérer un titre assez euh, satané roané que personne n'aime parce qu'il gagne tout le temps faut le dire hormis <rire> mieux même
0: Ouais, non, c'est vrai que c'est bah, cool, c'est cool pour euh, Montpellier parce que euh, ils ont beaucoup travaillé pour l'avoir, ils ont été réguliers sur la saison, ça faisait plusieurs saisons euh, qui s'arrêtaient vraiment en demi-finale euh, euh, aux, aux, portes, aux portes de la finale. Là, ils ont réussi à gagner leur titre et, et, et voilà, bah, on les félicite. On n'a pas d'invité dessus cette semaine parce que on a des conditions
1: d'enregistrement, on en parle un petit peu quand même des conditions d'enregistrement, enfin, on va juste évoquer. Bah, juste on évoquer. enregistre entre midi et 2 pour des raisons, on va dire, euh, assez évidente de problèmes de garde de jumeaux <rire> récemment nés euh, et de travail assez prenant qui font que si vous voulez avoir votre épisode toute la semaine, euh, toute la semaine il faut accepter pendant un certain temps d'avoir un épisode plus court, euh, plus condensé, où ce qui va, il va se passer ce qui va se passer avec Guillaume. C'est-à-dire que Guillaume, par principe, s'il a préparé 15 sujets, Guillaume, il faut qu'il parle des 15 sujets. Il sait pas faire le tri. Ce qui fait que, il y a des moments quand il a pas le temps, s'il a préparé qu'un sujets, c'est-à-dire que moi, souvent, j'ai préparé une vingtaine de sujets, et j'en évoque une dizaine, parce que j'estime qu'au bout d'un moment, bon, il y a des trucs, ça ne rien, je je, 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 Guillaume, il a fait quinze sujets, donc il faut qu'il parle des 15. C'est pour ça. C'est 15 sujets travailler qu'un sujet parler donc quand je lui dis on n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a qu'une demi-heure on n'a que 45 minutes, que lui n'a pas le temps et bien il va faire, il, non, il va faire ce qu'il va se passer, il va faire Jingle News, il fait faire Alors, première news euh, il, il laisse pas le temps, il, faut, il, faut, il, faut il sait que c'est vrai il rigole parce qu'il sait que c'est vrai il sait que j'ai raison. Donc du coup, c'est ce qui donne des épisodes. C'est complètement vrai, mais on va dire que c'est à moitié vrai. C'est pas vrai. complètement faux <rire> C'est clair. parce que jamais tu prépares qu'un sujet Bon, ça sert à rien de <rire> Quel <rire> 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 Non euh, juste pour revenir sur la finale, avant qu'on ait quelqu'un, euh, on peut parler de Ben Couvreur, qui finit euh, qui finit MVP, euh, parce qu'il lance match 1, match 3, euh, 5 et 6 inning pitch, euh, avec 0 un-run un euh, à chaque fois, donc 11 manches et 1 tiers, en mettant 14 strikeouts. Lui qui avait déjà été élu meilleur lanceur de la Coupe du Monde 15U, qui a eu un article récemment, il me semble, euh, dans un média des euh, United States of America. Euh, voilà, attention pépite, il y a moyen qu'on entende de parler de lui un petit peu plus souvent prochainement. Est-ce qu'on peut parler du mec qui a lancé les 5 euh, premières manches, s'il te plaît, du match 5, Guillaume Est-ce que tu sais qui c'est
0: Non, vas-y, j'attends que tu me le dises. Ne,
1: tu sais vraiment pas qui c'est
0: Non, je sais vraiment pas qui c'est.
1: J'ai pas regardé, pas regardé les stats. Oh, il, il a lancé Owen lancé. <rire> Ozanich a lancé, oui, oui. <rire> lancé 5,1 manches, 4 hits, 0 1, run
0: pour Ça un mec a qui a plaît. pas du tout joué de la saison
1: euh, il, a il est, est relevé par un, par un petit lanceur qui s'appelle Kevin Canelon. 3,2 manches 2 hits, 0 run, 0 unrun run et ils finissent avec un shutout pour terminer euh, comme j'ai vu sur un, un petit post insta de notre ami Chris Gogno, holy shit euh, voilà c'est une, on va le dire euh, Owen Ozanich est une putain de légende il vient de rajouter une ligne supplémentaire à son CV, il vient clairement de rentrer dans la discussion de peut-être le meilleur lanceur français de l'histoire du baseball, si c'est pas déjà le cas j'en sais rien, il faudra un jour qu'on arrive à choper un ou deux petits historiens du baseball français euh, pour voir ce serait quoi le ranking de, des lanceurs, et voir où se situe Owen Ozanich, parce que je pense qu'on est quand même pas loin, pas loin de la grosse légende
0: Ouais et en tout cas bah félicitations donc euh, donc à Montpellier pour cette euh, cette victoire et bravo à Owen Ozanish qui euh, a rempli euh, cette année le taf à la fois de de, de, de sauveur de la nation dans le cinquième match et en plus quasiment de, de coach sur, sur l'ensemble de la saison donc bravo à lui bravo à eux et félicitations euh, dans l'autre euh, rencontre en fait qui nous intéressait ce week-end c'était euh, pour le playdown euh, donc bah, on évoque quand même nos, nos amis des Comets qui ont perdu en trois matchs à zéro contre les, euh, les Boucaniers de La Rochelle euh, ce qui fait qu'ils euh, vont jouer le barrage euh, chez le champion de D2. Euh, le week-end du 14 et 15 octobre, donc on ne sait pas encore qui c'est. Euh, voilà, bah écoute, de toute façon, on vous tiendra au courant et puis euh, et puis voilà, on en avait discuté avec euh, avec Pierre César avant le, le début de la saison. Il savait très bien que de toute façon, ça allait être compliqué et que et avec David aussi, on savait qu'ils allaient devoir devoir se battre. Donc, euh, donc voilà, bah, euh, rien n'est perdu, on, on pense fort à eux et, euh, et voilà, on, on leur souhaite beaucoup de courage pour, pour ce dernier week-end. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique, Mike, on va faire un petit point euh, du oh sur euh, le présentateur
1: qui utilise des là. expressions vraiment modernes, euh, des, des, des transitions assez exceptionnel je trouve ça allez trouve
0: on, va ça le, on va prendre le Concorde et on va aller de l'autre côté de l'Atlantique <rire> pour la course à la wildcard en American League ça y est Baltimore Baltimore et les Tampa Bay Rays sont les deux premières équipes en American League à clincher les playoffs euh, bah pour le moment on sait pas qui sera premier qui sera deuxième parce qu'ils se tirent la bourre 94-56 pour Baltimore
1: 92-59 pour, pour les Tampa Bay Rays avec une série qui vient de se terminer où les Rays avaient égalisé et ils viennent d'en perdre deux back-to-back -back, dont un walk-off de Chris Mullins les Orioles sont, attention les Royals, ils sont vraiment très très bons Ouais. Et, sans et avoir de lanceur que... les mecs ils sont quand même incroyables
0: non c'est clair et en plus bon on va pas spoiler mais à mon avis euh, vu que c'est cette année c'est comme ça on y a encore plein de jeunes les mecs qui sont tout nouveaux je pense que bon euh, moi je mettrais quand même une petite pièce ça sur cette équipe parce que ouais ça, ça peut s'installer ce genre de truc euh, sinon bah dans les euh, Houston est toujours euh, premier 84-67 a pris l'ascendant euh, pareil sur euh, sur Texas euh, mais de pas grand chose puisqu'il il y a une, une victoire d'avance et, euh, et c'est c'est vraiment pas pas, pas énorme Seattle par contre c'est un petit peu compliqué ils sont redescendus ils ont quatre, euh, quatre défaites d'affilée je crois si je me trompe pas euh, non, c'est Texas qui a quatre, quatre défaites d'affilée, pardon, excuse-moi. Euh, donc euh, donc voilà, sinon donc c'est Texas, Toronto, euh, Seattle pour, pour, la, pour la troisième place. Et après en NL, donc Atlanta qui est, euh, bah, c'est sûr, champion, puisque avant ils avaient clinché les playoffs, mais là maintenant c'est sûr, ils vont terminer champion de division. Euh, même chose pour les Dodgers, c'est les deux premières équipes à être champion de division. Euh, derrière Milwaukee qui se dirige quasiment euh, à grandes enjambées pareil vers un titre euh, un titre de champion de division et derrière bah ça va ça va être ça va être compliqué Philadelphie Arizona Chicago Cubs Cincinnati Miami et, et les Giants
1: voilà je vous avais dit Guillaume avait préparé la avait la, la, la main c'est bon mais <rire> Guillaume avait préparé la lecture des standings mmh, chose qu'on adore faire dans le podcast et donc il l'a fait bien entendu avec Brio mais il l'a fait quand même tu sais quoi Je te propose rapidement quelques petits euh, miscellaneous, quelques, petits, euh, quelques petites stats comme ça qui prennent au passage. Ok Petite histoire. Euh, trois matchs en particulier. Euh, les Giants mènent 5 à 2 face aux Phillies en 9e manche, 2 coureurs sur base, 0 retrait. Euh, les Angels mènent 7 à 6 face aux Phillies, 1 coureur sur base, en 8e manche, avec 2 retraits. Les Braves mènent 8 à 6 face aux Phillies en fin de 9e manche, 1 coureur sur base, 2 retraits. Dans ces trois matchs, Bryce Harper a frappé en home run. Sur ces trois matchs, les Phillies ont perdu le match. Voilà. <rire> C'était juste pour dire que attention les gars, devenez pas les Angels, ça serait quand même compliqué. Hein.
0: <rire> ah ouais, non, Ah c'est
1: ça, une vraie grosse insulte. Attention quand même, on ne sait jamais. Hein. Soyez, soyez, soyez vigilants. Euh, on parle de, on parle de, de home run. Euh, Est-ce que tu sais euh, quel gars a frappé le plus de home run depuis 2018 en MLP Depuis 2018. Tente. John Carlos Stanton. Il n'est même pas dans le top 10
0: C'est vrai bah, Donc il y a Judge et, et Otani dans le top Judge 10 Judge est
1: 3 e 195 Choyotani doit être 7ème ou 8ème avec 171. Ah, Je vais ouais, te le donner dans, dans le désordre Goldschmidt 163, Rosé Ramirez 166 Mike Trout 167, Otani 171 Machado 173 Muncie et Betz 174, Arenado 77, Eureño Suarez 180, Pitalonzo 190 Judge 195 Kal Schwarber, 196, deuxième. Qui est premier Matolson. Matolson, 203, au Brun. Oh, en... Le gars, on n'en parle que, de cette, que depuis cette année, mais en vrai, ça fait 5 ans que le gars, il pète tout. Ce qu'il a, il vient, il défonce tout, 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 tout. tout. C'est juste... Une, une folie
0: pure. Bah là, il euh, en est à 52. Il vient de battre le record de la franchise qui était de 51, qui était tenu par Andrew Jones. Donc, voilà, Exactement. il efface Andrew Jones des tablettes et il devient le Exactement. meilleur frappeur de home run de l'histoire des Braves. Il efface des tablettes, encore une fois. Voilà. Une non, mais attends, attends, faut ret... attends, parce que quand même, chez les Braves, il n'y a pas eu que des pipes pour frapper des home run. On Alors, peut parler On Matt Olson,
1: il met son nom euh... au-dessus des mecs comme ouais, ça, quand même. Non, Donc, il ne faut pas déconner, lui... quoi. C'est des mecs qui mettent leur nom. Je, je balance des stats qui ont rien à voir le dynamisme, mais je les vois passer. Donc le plus haut, euh, le plus haut euh, total de WAR, OK, pour des joueurs qui n'ont, qui sont dans des équipes qui ne font pas les playoffs sur les 12 dernières années. C'est Ot Otani et Trout, et il y a une
0: saison d'Harper.
1: Et Sinon, toutes c
0: Otani et Trout. Je l'ai vu, il y a voilà. une
1: c'est C'est juste une dinguerie. C'est Trout, Trout, Otani, Trout, Harper, Trout, Otani, Otani, Trout. Donc la, la chose assez magnifique, c'est que à aucun moment ils ont Trout et Otani en même temps. Non,
0: c'est ça. Ah. Ouf.
1: Mais en 2015, et Harper 9,7 pour les Phillies et Trout 9,6 pour les Angels. Euh, non, en euh, 2015, il est pas chez les Phillies, il est chez les Nationals. Euh, sont des équipes qui ne vont pas en possible C'est une dinguerie.
0: J'ai une petite question pour toi. Sur les 11 dernières saisons, combien de fois les Los Angeles Dodgers ont terminé
1: vainqueurs de division 10 fois, puisque je crois qu'il y a dix fois les Giants. 10 fois. Dix et, et, fois. Et, 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 sur cette, dans cette 11e fois, les Dodgers éliminent les Giants en post-season.
0: Ouais. C'est un... 2021, non Je crois. Euh, ouais, c'est 2021. Ouais. Ça, un truc de fou. Un truc de fou. Oui, tu te, la la, la mainmise qu'ils ont depuis, oui, euh, depuis, plus, depuis une décennie oui. sur, cette, sur cette
1: division West National, c'est absolument le incroyable. marche sur tout le monde euh, de manière assez, euh, assez folle, euh, d'ailleurs. Euh, mais ouais, non, c'est des stats. Et autre stat. Euh, Est-ce que tu sais, le... alors il en a frappé un cinquième, mais je crois. Royce Lewis a frappé un cinquième grand slam, je crois. Il me semble avoir vu ça. Cinquième ah, Je pas vu, quatre. je sais qu'il en avait frappé 3 en
0: 10 jours, un truc de fou.
1: Alors, il en a frappé 4, euh, l'espace le, le, le plus court euh, pour un joueur ayant frappé quatre grands slams précédemment, c'était Don Matigli en 1987, il l'avait fait en 39 matchs, euh, Trevi Sefner en 44, Norsok en 45, Falkina en 48, etc. Royce Lewis l'a fait en 18 matchs. Les gars en 18 matchs il a frappé 4 grands slams. Et je, je crois avoir vu passer qu'il en avait frappé un cinquième dernier. Et
0: George Brett, il est Hall of Famer, tu sais combien dans sa carrière, il a frappé de grands
1: slams Je ne sais pas, dis-moi. Il en a frappé 3. un. Ah bah voilà. Mais <rire> voilà,
0: enfin, ça ne veut rien dire. Tiens, j'ai oh, une, si tu... une autre stat pour toi. Uh, Tréa Turner, est-ce que tu sais à combien il en est en stolen base cette année
1: Il doit en être à une trentaine,
0: non et il en est à 27. Est-ce que tu sais combien ah, sais de, combien de, code de stealing
1: il a? Ah, putain, je l'ai vu passer. Il est pas à zéro, non?
0: Il est à zéro. Il est à oh, 27 est sur 27. Il est en route. Normalement, si, euh, d'ici la fin de saison, il se fait pas code stealing, c'est lui qui va détenir le record du nombre de bases volées sans s'être fait, sans s'être fait attraper. Le deuxième, c'était Chase Utley, qui en avait fait 23 sur 23 en 2009 et 22 sur 22 pour Alcides Escobar. De, des Royals en 2013. C'est un oui, truc là, de fou. Fait. Ah ouais, non, mais ça me fait halluciner. Comme quoi, Trey Turner, tu vois, c'est quand même un. Même s'il a eu du slump, euh, c'est quand même un mec que t'aimes bien avoir dans ton équipe, quoi.
1: Ouais, c'est pas c'est dégueu, dégueu, quoi. Mais ouais, tiens, d'autres ça j'en ai une autre. Spencer Strider des Braves, il a 415 strikeouts sur ses 48 premiers starts. Je crois qu'il en a fait un entre temps, donc j'ai pas la stat à jour, mais. Il a juste besoin de 4 strikeouts sur les deux starts suivants pour dépasser Dwight Gooden quand on avait lu 418 pour le plus de K pour un pitcher lors des 50 premiers Major League Starts de l'ère moderne. <rire> c'est fou Attention, Dwight Gooden, quand il arrive, c'est une déflagration oh, C'est clair lui et Strawberry chez les Mets, on n'avait jamais vu ça, c'était incroyable, c'était le duo qui était aussi fort en baseball qu'en cocaïne. Mais ça, c'est une autre histoire, mais <rire> euh, c'est vrai, c'est pas une vanne. Mais Spencer Strider, mine de rien, avec sa petite moustache là, Under the Radar, comme tous les Braves, il est en train de faire une dinguerie de stats. Euh, Ronald Acuna Jr., tiens, petite transition. 130 runs. S'il arrive à 140, il est le premier depuis A-Rod en 2007 et le seul. Euh, parmi les, les quatre avec Sosa et Bagwell, donc il serait quatre de, depuis les années 2000, euh, à faire 140 euh, runs. S'il fait 150, il n'y a que Bagwell en 2000 qui a fait 152. Et la dernière fois que ça avait été fait, Ted Williams en 1949. Il en est à combien là La euh, dernière fois que j'ai regardé la stat, c'était il y a déjà 8 jours, il était à 130. Donc là, je pense que si on regarde, il doit être à plus. Oh le gars qui est en train de faire et on est en train de se dire que ce mec-là pourrait ne pas être un Parce oui, non, Il y a
0: non. des il
1: y a des a... derrière des... et des et des et des et des Holson qui font un truc de fou. Non mais on se rend compte de ce qu'on dit là non, mais sont des mecs qui sont en train d'effacer des records dans tous les sens. On a une saison de malade. de malade.
0: Tiens justement en parlant de records encore encore une. On avait parlé de Snell de Snell la semaine dernière mais il faut quand même qu'on en reparle parce que j'ai vu une petite stat qui m'a bien fait rigoler. Snell je vais vous redonner ces stats. Il est une ERA à 2.43, une batterie Leverage Against à 188, 217K et 167 innings pitched. D'accord? Il pourrait devenir le premier lanceur depuis 2012 à avoir plus de 100 walks dans une saison. Parce que pour le moment, il est à 93, 93 bébés. D'accord? Il serait, si, il, pou il est aujourd'hui, enfin, il pourrait devenir le premier pitcher toute euh, toute euh, enfin, américaine et national confondues, depuis 1913 à à euh, être euh, leader euh, en à la fois en era et en Wooks. depuis 1913, il n'y a jamais eu le même pitcher qui a été euh, leader là-dedans. Et mm. s'il gagne le Cy Young, s'il gagne le Cy Young, il serait le premier pitcher depuis 1959 qui gagnerait le Cy Young en étant euh, leader en walk. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade, Snell,
1: ce qu'il fait. C'est assez incroyable, parce qu'en plus de ça, lui, pareil, quand on dit que c'est une saison de ouf, Justin Steele est en train, avec Zach Galen, de lui discuter le, le titre de Cy Young, alors que le mec fait cette saison juste de malade. Alors voilà, Il bon, y en a d'autres qui font des saison de malade. Euh, je vais te donner euh, les chiffres de Kyle Schwarber, de Reigno Suarez et de Oscar Hernandez en termes de strikeout en 2023. 188, 196, 190. Est-ce que tu sais, Tony Gwynn, combien il en a eu sur toutes les années 1990 euh, Il en a eu 50 188. En ah, 10 dit. ans, Tony Gwynn a eu moins de. 4 <rire> que ces trois-là. Il ne même pas terminé. Ouais, mais c'est Tony Gwynn aussi. Tony Gwynn, c'était une hit machine, Tony. quoi. Autre, autre petite stat, est-ce que tu sais la dernière fois que les New York Yankees ont terminé dernier d'AIL East, Derek Jeter, Derek Jeter jouait au le... lycée. Ah, j'allais dire Derek Jeter, il avait 10 ans ou un truc comme ça. Il était au lycée. Donc, on est en train d'aller vers des trucs totalement fous, totalement dingues. Euh, tiens, par exemple, euh, les starters qui ont au moins 16 wins cette année, pour ce que ça vaut en termes de stats, Justin Steele, Spencer Strider, et est-ce que tu peux me donner le troisième euh, non, je peux pas te le donner, non? C'est en American League. Bon, tu peux pas le donner parce qu'il n'existe pas. C'est tout le pitching staff des starters de Oakland qui a eu 16 wins <rire> réunis.
0: Non mais des wins ça compte pas. Bon par contre ça m'a peut-être compté, pour, tu parles des wins donc justement, c'est Wayne Wright hier qui vient d'avoir sa 200e 200. victoire en carrière. C'est juste le 122e pitcher depuis le début du moment où on compte les stats à avoir 200 wins. Alors les wins c'était je pense une stat qui était intéressante et import importante il y, a, il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Enfin, aujourd'hui, moi, je considère que ça ne veut plus dire grand chose, mais bon, après, c'est encore un truc, c'est encore un milestone qui est important pour, oui, est pour certains, donc, euh, donc voilà, on le donne. Euh, est-ce ah, que tu as vu, est-ce oui. que tu vu que Carlos Rodon et Chris Sale, ils ont lancé et ils ont été efficaces la semaine dernière J'ai vu. Mais c'était miraculeux, miraculeux. Alors, Carlos Rodon, normalement, il devait bien y avoir un moment où ça devait quand même un petit peu mieux marcher, parce que bon, euh, mais Chris Sale, Chris Sale qu'on avait déjà enterré, alors, je le déterre pas, c'est pas parce qu'il a fait un bon match que c'est fini, mais je tenais quand même à le dire, parce que pour mettre les deux, on s'est quand même bien foutu de leur gueule régulièrement, donc je pense qu'il faut le dire quand ils font quelque chose de bien. Donc voilà, notez bien sur vos calendriers, Carlos Rodon et Chris Sale, la même semaine, ont fait un bon match, c'était la semaine dernière, voilà, maintenant, quand, quand
1: ce sera la prochaine fois, nous n'en savons rien. J'ai une petite tête pour toi. Juan Soto a 154 Omron en carrière. Il est égalité. Euh, il est 11 e égalité pour les frappeurs ayant frappé euh, un nombre de d'Omron avant leurs 25 ans. D'accord Oui. Avec ses 154, devant lui, il a Andrew Jones, 156. Mike Trout, Frank Robinson, je ne vous donne pas tous les chiffres, Albert Pouyol, Alex Rodriguez, Ken Griffey Jr, Mickey Mantle, Jimmy Fox, Mel Ott, Eddie Matthews. Spoiler alert, je crois que le seul qui n'est pas au Hall of Fame s'appelle Mike Trout parce qu'il joue encore <rire> et Pouyol parce qu'il vient de s'arrêter. <rire> en vrai, il est, là, les noms des listes, là, tu sais, c'est les cartes légendaires. À... Tu n'es même plus à 100, tu es à, es ouais, à, à 103 quand tu les, les prends sur le C'est <rire> les golden
0: cards, c'est <rire> celles voilà, que tu veux avoir. Elles sont brillantes. Moi, je veux les brillantes. moi. Ouais, les cartes
1: brillantes. C'est celles, les shiny. quoi. C est, c est un... Mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce gars et, et, J'ai l'impression qu'on n'en parle pas, mais ce qu'il est en train de faire, c'est une dinguerie. Et il est avant 25 ans et, et je ne sais pas quel contrat il va avoir, mais il est incroyable. Et en plus de ça, quand il va devenir DH, parce qu'il est nul défensivement, mon pote il va, mais il va, mais enchaîner les stats, c'est un truc de ouf. Ron Soto, bah, c'est un
0: C'est une grosse question et je pense que c'est un sujet qu'on va, qu'on va aborder surtout pendant la off-season parce que je pense qu'il y a un moment où la question va se poser. Il y a moi, je vois, j'ai du mal à voir les padres euh, réussir à le garder parce qu'ils ont quand même beaucoup de monde et, euh, vu la demande qu'il va y avoir euh, par rapport à son salaire, ça risque d'être compliqué pour eux euh, d'avoir euh, tous ceux qu'ils veulent. Parce que si t'écoutes les padres, euh, ils veulent tout le monde. Hein. Ils voudraient avoir Otani, ils voudraient avoir euh, Juan Soto, euh, ils voudraient pouvoir aller choper tout le monde, mais c'est pas possible. Il y a un moment, ils vont devoir se, se, lâcher quelques personnes et je sais pas si Juan Soto, ça va pas être un de ceux qui va faire. À... Parce qu'il est pas, en finale, le seul, le gros problème qu'il a, c'est qu'il est pas shortstop, tu vois. Donc, euh, donc C'est un gros problème pour les patrons.
1: Il, il pourrait l'entraîner, hein. il pourrait le repositionner. Hein. Euh, il pourrait le repositionner. Mais bon, ça, on aura le temps d'en parler en offseason et pour les comptes pleins aussi. J'ai quelques stats qui retournent avant qu'on reste on arrive sur des sujets euh, assez concrets. Euh, David Robertson, le Roller qui joue maintenant à Miami. Est-ce que tu sais combien de MVP présents, passés ou futurs il a côtoyé dans ses équipes Côtoyé dans ses équipes des mecs qui ont eu le titre de MVP avant, qui l'ont eu pendant qu'il était avec lui, ou qui l'auraient eu après qu'ils aient joué avec David Robertson. 10, ce... il y a... 12. Il y a de la 12. sorcellerie, c'est pas possible, ce gars, il a un ah. truc. Jimmy Rollins, Ichiro Suzuki, Alex Rodriguez, Rosé Abreu, Anthony McCutcheon, Bryce Harper, John Carlos Stanton, Aaron Judge, Ivan Rodriguez, Jason Giambi, Justin Morneau, Justin Verlander
0: la vache, et surtout qu'en plus, c'est sur la période sur laquelle t'as as vraiment des mecs de toutes les générations, enfin de, 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 de plusieurs ah, générations ah, avant, quoi. Tu, tu parles de Jambi, Jambi, le début 2000, quoi, et de, Rodriguez, voilà. c'est bah, 90 ans, il était là, il était là il y a deux, trois Putain, un truc de fou, quoi. Waouh, est, est, est belle ah, celle-là. Ah bah tiens, humain, en, par est en parlant d'anciens, est-ce que tu as vu y en a un qui vient d'annoncer finalement que ça y est, il, il, il rangeait les gants, il rangeait les clits à l'âge de 50 ans ça peut être qu'il Colonne. Oui, oui, Bartolo Colon, Big sexy. Ça y est, qui vient d'annoncer qu'il était, hein, qu'il était à la retraite. Putain, la vache, il a fallu qu'il attende
1: 50 ans avant
0: d'annoncer ça. Il a fallu
1: qu'il attend qu'il 50 ans et plus 50 kilos pour euh, finalement ça décider qu'il a, a arrêté de, de jouer. Mais et enfin, quoi
0: une annonce de retraite qui a réussi à
1: fonctionner, quoi? C'est pas, ouais, ça, c'est pas les notes qu'on réussit à Attention, la faire celle-là. Il va peut-être nous faire un aznavour. Peut-être qu'il revient l'an prochain, en va ligne. Attention, c'est la dernière tournée, les gars. Et Richie, il sera retour. trop jaloux. Richie, il va dire, oh, non, mais attends, mais moi aussi. Ah ouais, ouais. Ok, bon, moi, je reviens. Euh, un autre qui est, dont moi, je ne suis pas jaloux. Est-ce que tu as vu Yandy Diaz Pourquoi il a quitté un match il y a six jours, je crois Non, je n'ai pas vu. Et c'était face aux Twins, avec Ryan qui lance. Il non, frappe une et doubles, il, sort sur une, il sort sur une contusion testiculaire. Voilà, ah, Je vous laisse là-dessus, euh, ah, parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà. Euh, autre stat, euh, merci de nous faire vivre l'histoire, merci au San Luis Cardinals de nous apporter <rire> la première défaite, la première saison euh, négative, donc perdante losing season depuis 2007 tes filles n'étaient pas nées ouais. euh, et là, non, voilà, là depuis 2007 avec cette première défaite voilà où on en est euh, autre chose peut-être très intéressante est-ce que tu as vu que les Pirates et les Nationals ont joué un match qui se finit en 2-0 pour les Pirates en 1h50 c'est à égalité le match le plus rapide en 9 manches cette saison aucun autre match de 9 manches avait fini aussi rapidement depuis 2010 et cette année on en a ah, déjà eu 2 Waouh eh ben, Merci, ro merci Roby. Merci, merci, Roby. Bien, impact est, bien entendu. Euh, Est-ce que tu as vu qu'Anthony Randon a annoncé... Je vais vite hein, parce qu'il y en a plein comme ça et après, on fera la ah, et
0: après, tu... moi qui Et après, c'est moi qui roche parce que je veux parler de tout. Hein. Tu te fous vraiment
1: de ma gueule. Oui. Allez, mais mais c'est pour ça que je dis roche, ça. vas pour toujours on remet ça. Allez, dépêche-toi de rusher. Euh, Anthony Ronda, <rire> tu l'as vu il a dit qu'il avait un tibia fracturé depuis le début, ah, euh, qu'il vient de le rencontrer, qu'il vient de le savoir il y a quelques, quelques semaines. Là, apparemment, il parlait anglais hein, quand il l'a découvert. Euh, et il dit qu'il euh, ne sait pas pourquoi les angels ne l'ont pas annoncé. Il... Attends, tu sais depuis quand elle date, sa blessure,
0: parce que j'ai noté, hein. sa blessure, ouais. en fait, il l'a eu le 4 juillet. <rire> ouais. Il a eu le 4 juillet. Ensuite, elle a été juste diagnostiquée comme une fracture du tibia à la mi-août. Et là, en fait, il a annoncé la semaine dernière, il a annoncé que sa jambe, qu elle était fracturée. Et là, non, mais en fait, ce qui m'énerve, tiens, parce qu'on va parler d'un truc qui m'a saoulé aussi, c'était, et tu sais très bien de quoi je vais parler, en fait. Ce qui m'énerve, il y a eu deux trucs qui se sont passés cette semaine avec les, les Angels, ça y est, c'est devenu ma, ma
1: nouvelle. Il y eu trois. De... Il y en a eu trois. Tu sais c'est quoi Je vais te dire le troisième que tu n'as pas noté. Que les Angels ont plus ou moins annoncé être ouverts pour des trades pour Mike Rout. Non, celui-là, je l'ai noté. C est, c est, okay, ça, ça fait partie des. Fin, je disais, il y en a hein.
0: deux autres. Ah, d'accord, pardon. Il y a, a Randon 2 et il y a le troisième. Et quoi le troisième Je l'ai pas dit. C'est des <rire> <assez long. rire> Otani qui a, vidé son, qui a vidé son casier pendant le match. Fuck pendant un match, il a vidé son casier, et ce qui fait qu'en fait, les mecs, qui sont arrivés, les, les journalistes, en fait, ils sont arrivés, il y avait le casier qui était vide, et en fait, Otani, il avait laissé son sac, le sac All-Star Game, qui était rempli avec toutes ses fringues, et il n'y avait plus rien dans le casier. Alors, moi, au départ, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, normal, ça veut dire qu'en fait, il va partir, que sa saison, elle est terminée et tout. Et en fait, je me disais, mais, attends, ça veut dire qu'en fait, il y a de grandes chances pour qu'il ne revienne pas? parce que s'il vit tout, de toute façon après tu te dis que de toute façon enfin, il euh, y a peu de chances qu'il revienne pour les Angels à moins que les Angels, s'il lui fasse un contrat à 75 millions par an et auquel cas il va se dire, bon bah écoute hein, je vais m'asseoir sur les titres, hein, je vais me faire comme mon copain Mike Trout, je vais dire que les titres j'en aurai jamais, mais par contre je vais repartir avec un paquet de pognon euh, énorme, donc à moins qu'il fasse ça sinon on le reverra pas, et en fait ça veut dire que c'est un départ en catimini, t'as vu, et je savais que t'avais bien aimé cette expression, hein. Des par Catimini Rien. Pas une annonce, pas un merci, pas un spécial « Oui, euh, merci à, pour, à Otani pour tout ce qu'il a fait avec nous. » Que dalle, quoi. Et en fait, c'est typique de la gestion des « Angels ». Les Angels, ils ont, au-delà d'avoir le meilleur joueur du monde, ils ont surtout un problème avec Otani aussi. Parce que qu'Otani, en fait, il fait ce qu'il veut chez les Angels. Il fait vraiment ce qu'il veut. Lui et son agent, ils veulent dire un truc, ils le disent. Ils veulent pas le dire, ils le disent pas. Les Angels, ils laissent tout, tout, tout passer. Et c'est compliqué. En fait, ils se retrouvent. Parce qu'on les montre du doigt, les Angels, et moi le premier. Mais le truc, c'est qu'ils ont laissé Otani faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, en fait, ils n'étaient pas du tout au courant qu'il venait pour récupérer ses affaires. Ils sont pas du tout au courant pourquoi depuis dix jours il veut plus lancer. Il leur a juste dit "moi je lance pas", machin. Mais ils sont pas au courant du pourquoi, du comment. Ah,
1: ils savent pas au courant parce que ce qui s'est passé, c'est que il va avoir une chirurgie, Ça y est, ça a été annoncé. Par contre, on ne sait pas si ça va être une Tommy John ou une une autre opération du ligament. Peut-être moins un. un comme, moins invasive, moins, moins problématique que l'Atomie John. Donc, même ça, le staff, la direction des ne sont pas tenus au courant. Ils le payent, le gars, c'est leur employé. Donc, la moindre des choses, c'est que le staff n'y tout. Donc, c'est-à-dire que cette décision, elle a été prise sans le staff médical des Angels, qu'elle bon, a été clair. prise par Otani, par le côté d'Otani. Peut-être, qui sait, bon, on va pas par faire le mec, le complotiste, par un staff d'une autre franchise. Pourquoi pas? Oh pourquoi dans la même ville il y en a peut-être une autre hein. je sais pas je dis ça comme ça pourquoi pas il <rire> y a des complots qui n'existent pas mais euh, ça. non mais les complots les complots du baseball euh, mais euh, mais elle est pas de moi celle-là elle est du oui, je sais. mais euh, mais, mais voilà mais je veux dire il euh, y, a, y a un moment il euh, y a un gros souci et c'est dire que c'est fini enfin stop c'est mort Joaquín il ne reviendra plus euh, ils ont annoncé que potentiellement Mike Trout allait peut-être être, être euh, ce, mais, mais qu'est-ce qu'ils qu vont récupérer pour Mike Trout mais qu'est-ce qu qu'ils vont récupérer pour Mike Trout dans, en la, en dans la situation actuelle tu trades pas pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur sur 80 matchs
0: et surtout qu'ils n'auront ouais. rien, parce que les gens qui, s'il y a quelqu'un qui va prendre Mike Trout, déjà Mike Trout, son contrat, il est super cher, il va falloir le payer. Et en plus, s'ils font ça, c'est pas parce que, euh, ils veulent dire à Mike Trout, vas-y, tu vas pouvoir aller gagner des titres ailleurs. C'est juste qu'ils veulent se libérer du, du cap space pour pouvoir aller prendre d'autres mecs. Enfin, faut pas se leurrer. Et, et ils récupéreront que dalle pour Mike Trout. Ils vont récupérer un, un ou deux mecs, mais ça sera pas des, ça sera pas des flèches de toute façon. C'est certain. C'est juste du cap space, hein, hein, pas hein, vais, dont ils veulent il se débarrasser, des gars.
1: Le, le meilleur feuilleton de l'année. Il y a encore des épisodes, on n'a pas encore le season finale. Il, il va y avoir des trucs qui vont se passer. C'est tellement cruciant. C'est vraiment la seule équipe à être nulle et à entretenir autant le, les les ouais. médias autant d'histoires tu vois les, je veux dire en gros en Chine, les Mets les Yankees les Cards euh, toutes ces équipes là, Moi, là qui sont j'hésitais entre pas les adresses. Athletics et
0: les Angels cette année mais je pense que les Angels là ont battu les Athletics et pourtant les Athletics ils changent de stade hein, tu vois c'est quand même euh, on est là sur du loin
1: hein. il va y avoir un vote des des owners en novembre pour parler de la proposition des de re relocalisation donc des Aces le vote aura lieu en novembre et il faut qu'ils aient plus de, enfin, un minimum 75 de vote des owners pour accepter le, le déplacement wow. à Vegas. Wow, quel, su... quel, quel suspect, vraiment. Alors, la suspense. dernière élection de ce type-là, le dernier vote, mm -hmm. c'est Mobutu qui a gagné. Vous savez, c'est qui <rire> l'histoire Il y avait des enveloppes blanches et des enveloppes noires, et les gens qui votaient pour les enveloppes noires n'ont pas voté à la réélection de Mobutu. On ne sait pas pourquoi. Tiens, Mais euh... j'allais dire, tiens, on parle. T'avais autre chose à dire parce que j'allais enchaîner
0: sur un autre club justement dont on parlait avec un, une autre franchise. Oui, exactement. Donc les Rays. Oui. Les est, qui euh, ont annoncé qu'ils avaient trouvé un deal avec euh, avec euh, la ville de, de Saint-Pétersbourg. Saint Saint Alors pas celle ah, en Russie, ouais. mais est celle tout. qui est dans à la banlieue de Miami. Street, tout ça, hein. On n'est pas là. On là dans la banlieue de Miami. Et ce qui fait que, donc, ils vont rester, ouais, ils vont avoir un nouveau stade qui va être construit, bah, quasiment. Euh, au même endroit où ils avaient déjà le, le Tropicana Field. Donc, donc, euh, donc voilà, ça va rester dans en, la zone.
1: C'est en, en Floride et c'est pas dans la banlieue du Mémis, c'est dans la banlieue de Tempa. Euh, de Tempa, excuse-moi. Euh, pas de souci, mais ça reste, ça reste vraiment juste à côté. C'est-à-dire qu'il y, y a un pont hein, qui va leur permettre de, de traverser le bras de mer. 1,2 milliard, 30 000 places, un dôme fixe. Euh, je crois que c'est 86 euh, hectares euh, en développement. Ouais, Ils vont nous faire un truc à l'américaine. Euh, donc, c'est cool qu'il reste à Tampa. Moi, je suis content, en vrai, euh, pour les, les 15 abonnés réguliers de Tampa qui vont souvent au stade. Euh, en parlant de gens qui vont souvent au stade, parlons de quelqu'un qui ne va plus au stade, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec Alec Manoa
0: euh, oui, Alec Manoa, bah, il était censé aller en AAA, il n'a jamais fait les lancers en AAA, donc euh, il n'a pas fait les lancer en double A non plus, donc, euh, donc voilà, bah, il sa, pas saison, présenté. Euh, sa saison est terminée.
1: Sa euh, saison est terminée, il s'est pas présenté en AAA, il n'a il, il il a pas lancé depuis depuis plus d'un mois, et les dernière fois qu'il avait lancé, on l'avait dit, il, a, il, a, il avait fait plutôt un match ou deux qui était pas mal, et puis il était redevenu dans, dans ce qu'a ce qu fait Alec Manoa. Euh, le truc, c'est que ça date du 11 août où il a été donc option pour la Triple A. Il n'y a pas été beaucoup, beaucoup euh, d'énervement de sa part. Il n'a pas, il a pas apprécié d'être d'être envoyé en Triple euh, A. Il n'a même pas lancé de bullpen size session apparemment. Vraiment, non, il n'a pas lancé tout. la balle depuis depuis un mois. Euh, il s'est pas fait ça une bonne dit... pub, quoi. Lui,
0: il s'est pas fait une bonne pub ni pour non. lui, fin, pas, pas, dans, pas déjà dans sa franchise et pas surtout dans les autres franchises non plus. Donc, ça, c'est pas non. un truc à faire. Non, c'est clair. Euh... clair, clair.
1: clair. On... Et, et en parlant d'un autre lanceur, tu l'as vu, le, le sujet, euh, les commentaires de George Kirby. Oui, j'ai vu George Kirby. J'ai vu les commentaires oh, qu'il avait fait. Voilà. Un petit désaccord Kirby, sur non, la non, façon
0: non. dont euh, étaient gérés les... Euh, lanceurs les... des
1: Mariners, qui donc ouais. fait un très bon match, euh, est rappelé en septième, je crois. Et lui, il dit... Euh, donc, il se fait péter. Et en fait, quand on lui demande euh, ce qu'il pense de cela, il dit « Mais moi, je ne voulais pas. » En gros, on m'a mis trop longtemps. Alors, il y a eu... Euh, une, une volée de bois vert, pour parler comme les gens qui parlent comme Guillaume, pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on qu dit. Il est revenu, euh,
0: ah, il, ça a tellement une volée de bois vert, puisqu'il est revenu sur ses commentaires en disant que non, c'est pas ce qu'il voulait
1: dire, que c'est machin, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, on reproche à un gamin euh, d'avoir dit ce que beaucoup disent, en gros, euh, en fait, les reproches qui lui ont été faites ont souvent été, été faites par des anciens joueurs qui ont dit déjà, alors, ils ont raison sur, tu lâches peut-être pas ça, euh, en conférence de presse, t'en discutes avant, tu, tu, tu linges ton lave, ton, tu laves ton linge sale en famille, Guillaume. Euh, je, tu aimes ce genre d'expression. Euh, donc, en gros, tu, tu mets pas ça sur la, sur la place publique, sur les médias, mais en même temps, dans le fond, il a raison, le gars c'est fini les, les lanceurs qui vont jusqu'en 18 e manche parce que c'est cool de le faire euh, pour snicker le bras, le nombre de Tommy John qu'on a, euh, qui s'enchaîne et tout on va nous dire après que c'est la pitch clock mais non en vrai, euh, le gars il est pas bien tu le renvoies en 7ème, si t'as un bullpen logiquement t'es censé le relever et puis, et puis tout va bien quoi. et lui en fait il dit ça euh, moi je pense que sur le fond il a raison euh, il voulait pas y aller, il se sentait pas bah tu le mets pas, euh, il a peut-être une de le faire mais lui redire que genre il est soft c'est un c'est pas un homme parce qu'il a pas été lancé tout ça mec c'est un truc de, de, de l'âge des hommes des cavernes les mecs redescendez c'est pas parce que tu lances moins que forcément t'es euh, uh, poussy comme ils diraient les, 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 les américains avec leur espèce de, 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 de pensée très euh, très machiste voilà c'est débile c'est complètement débile euh, donc ça m'a pas trop plu la manière dont ils donc surtout venant d'anciens joueurs on aurait peut-être dû comprendre le truc parce que t'en as certains qui lui sont rentrés dedans. N'oubliez pas les gars, à votre époque, vous teniez aussi longtemps parce que l'exta, la cocaïne et le pot belge étaient autorisés dans vos époques, les mecs. Donc détendez-vous parce qu'on n'a pas l'état de votre bras actuellement, mais je pense qu'il y en a qui ne peuvent même plus jouer à la wiffle Ball à 40 et quelques années.
0: Sinon, dans les lanceurs aussi qui ont eu quelques petits soucis, on a Scherzer, ça y est, qui est out pour la saison. C'est terminé. Je sais pas si on va beaucoup le revoir aussi. Euh, il n'a pas annoncé. Ça fait partie des gens où on va quand même se poser
1: la question puisque les années
0: passent. Donc, euh, ouais, voilà. ça, ça
1: fait surtout des parties des gens euh, que les que les Rangers sont payés dans leur rotation et qui vont euh, ils vont se faire une crise sélite aiguë.
0: Ouais, pas cher, clair. Mais ouais, mais quand même. Euh, et Félix Bautista aussi qui est out pour la pour la saison avec euh, une, une une déchirure partielle des, euh, des ligaments. Ça c'est dur pour croisés. les orioles.
1: Ouais. Parce que déjà, qu ils n'ont pas la meilleure starting rotation du monde. Euh, ça, ça, ça allait beaucoup sur leur bullpen. Et le père de lui, ça peut faire, ça peut faire mal. Dernier petit sujet que je me suis noté, Guillaume. Euh, et il est lourd. Chain euh, Bloom, euh, GM des, des Red Sox, a été lourdé. Tout simplement, Boston était dernier. Oui, c'est lourdé, exactement. C'était le mot, ouais. euh, Voilà, Il s'est fait euh, virer comme ouais. un malpropre. Ouais. Euh, ils ont fini dernier lors des trois... Euh, 3, sur les quatre dernières saisons, ils ont fait une dernière lors, lors de trois euh, de ces quatre saisons, hormis l'éclaircie en 2020, ouais. que personne ne s'est encore expliqué, même pas en vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, voilà, ils ont donc le, le, le Chief Baseball Officer james Bloom. Alors, c'est infusible, hein, Shane Bloom, parce qu'en vrai, euh, il saute, il y a plusieurs éléments. Déjà, il ne faut pas oublier que euh, le payroll des Red Sox est passé de top 3 en 4-5 ans, à 13ème ou 14ème de la ligue, euh, ils ne l'ont pas autorisé à signer des free agents pour faire des gros contrats. Je le défends pas parce qu'il a ses erreurs euh, pour, pour bien signer. Bien. Pour signer des gros starters, ils ne l'ont pas autorisé. Ils se mangent le contrat de Chris Sale et il y a un passif euh, de traumatisme, un peu de contraste pour les lanceurs chez les Red Sox, notamment avec les épisodes David Price et Chris Sale, qui fait que... Bah, ils il, il signent très peu, ils ne draftent pas. Leur, ça, leur, leur, il y a aussi ça, leur, ils ne veulent plus voilà, drafter. Et quand ils draftent, ils, draftez, de rafting, ils de proposent lanceurs.
0: des bonus à moins de 600 000. C'est-à-dire que exact. Un, si, tu peux pas choper un futur... Et etc. Voilà.
1: Tu, tu, tu signes personne. Du coup, ils ont de très bons genres de position Et ils ont encore cette année, hein, qui ça c'est tout, qui, qui émerge. Mais du coup, il va falloir trader pour eux, les gars. Hein. Si vous voulez des lanceurs, il vous faut des lanceurs. Donc, il y a un problème. On l'avait identifié en disant que les, le, le line-up derrière les Sox était, était pas mal, surtout sur la première moitié, mais que les lanceurs, c'était compliqué. Ça a tenu un peu, mais là, bah, c'est en train de péricliter parce que on commence à le voir qu'ils ont un problème. Ils ne lancent pas et sans bras, bah, sans bras, ça arrive pas. quoi. Donc, lui, il saute. Il a forcément ses, ses torts. Mais je pense que c'est pas le seul et que c'est un fusible qui saute et qu'il va falloir revoir aussi tout le reste de la stratégie des Red Sox. T'es l'un des plus gros marchés. T'es comme les Cubs, t'es comme les Dodgers, t'es comme les Yankees, les Mets. T'as un gros marché, les Angels. Vas-y, signe des dépenses. Il y a que comme ça que tu vas y arriver. Si tu dépenses pas un minimum, j'entends, hein, t'es pas obligé de faire des dingueries euh, comme Padres, mais un minimum, tu dépenses parce qu'il y a que comme ça que tu vas avoir des lanceurs. Un des gros problèmes de Bloom
0: en fait, c'est que quand il arrive, il doit gérer le cas euh, le cas Monkey et c'est la première décision qu'il prend en fait. Enfin, on lui dit euh, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut qu'on il faut qu'on baisse notre pérôle. Euh, il n'y a pas d'autre solution. Et le premier choix qu'il a à faire, bah, c'est euh, et qui qui prend, c'est en fait il trade la future la déjà star mais future superstar du baseball, Mookie Betts. Il l'envoie, il l'envoie aux Dodgers. Les Dodgers ont été très 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 contents de le récupérer. Et Légèrement. surtout, ouais, surtout qu'en plus les les mecs qu'ils ont récupéré, euh, enfin, enfin on sait aujourd'hui, on voit bien que le trade il est il est vraiment à 100% du côté pour pour les Dodgers, puisqu'en fait les les Red Sox n'ont pas récupéré grand chose. Et en plus après euh, après eu, ils ont eu des gros gros problèmes parce que les contrats qu'ils ont donnés à, à des gros à des gros joueurs bah notamment euh, Trevor Story pour ne citer que lui sur sur la dernière saison bah c'est pareil tu vois il arrive en plus il se blesse quoi en fait chez Bloom il a récupéré une merde euh, parce que c'était euh, la fin de l'opulence euh, chez les Red Sox si on lui a dit bah voilà on va fermer les vannes du pognon donc il va falloir que tu trouves une autre façon on en a marre de payer pour des starters qui finissent blessés et on n'a pas envie d'aller mettre trop de pognon sur des petits jeunes parce qu'en fait on ne sait pas si on va avoir un retour sur investissement, donc on arrête les drafts de de lanceurs soi-disant qui devraient être les meilleurs et on arrête les gros bonus et en fait voilà il a fallu parce qu'en fait dans l'eau après ce qu'il fait il fait pas que de la merde hein. enfin faut pas non plus ça sert à rien de le montrer du doigt c'est pas à cause de lui que depuis
1: quatre ans les les Red Sox ils puis, sont ils puis, sont derniers et quoi puis, et puis le timing le timing annonce, ça veut dire les Red Sox disent ok, la saison elle est terminée, mmh. potentiellement l'an prochain on sait pas trop ce qu'on va faire parce que le nouveau GM, donc nouvelle stratégie, donc il va falloir du temps pour mettre ça en place, euh, c'est chaud, je, voilà, je, on avait plus ou moins de gros doutes sur les Red Sox, leur stratégie, etc. Je ne dis pas qu'on avait raison, euh, parce qu'ils nous ont surpris à bien des égards, mais en vrai, au final, quand tu regardes les, les résultats, bah c'est une année dégueulasse et c'est une période une, une, une période vraiment dégueu pour les Red saxons Et après par
0: contre, ce qui moi ce qui m'a choqué, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, en fait que cette annonce elle est faite et juste après chez les Nats, on a eu l'annonce que Mike Rizzo, il était ouais. prolongé lui chez les ouais. Nats et chez les Nats j'ai trouvé que cette annonce en fait, ces deux annonces en fait en parallèle c'est hallucinant, quoi, parce que c'est vraiment c'est euh, tout l'un et tout, l tout l ou tout l'autre, quoi. Il y en a un à qui on n'a rien pardonné. Ça fait quatre ans qu'il y est. On dit vas-y, tu dégages parce que c'est terminé. Et euh, de l'autre côté, as les c'est pareil. Hein, c'est un peu la même chose. C'est euh, il récupère un bébé avec une équipe qui est euh, vieillissante, mais qui vient
1: de gagner un championnat. Et, ça... et il fait un choix. Et il fait un choix de laisser partir absolument tout le monde pour mmh. reconstruire au travers de nouveaux jeunes. Ça commence plus ou moins à payer. C'était pas dégueu cette année. Euh, par moment, euh, mais bon, le gars, on l'a enlevé. Euh, Scherzer, Rendon, Harper, euh, Turner, Soto. Soto très euh, très J'allais dire très à Turner. il ouais, y a plus rien. Il, a, plus il, de il a eu des fins de génération avec Zimmerman, tous ces gars. -là. Enfin, voilà, c'était dur, quoi. Il a dû gérer le, ca, le cas le cas Strasburg aussi. Le cas euh, Strasburg. Bon, ben voilà, mais ok. Mais à suivre quand même. Chez les Red Sox, quel va être les, le choix, de la stratégie Mais c'est pas, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou.
0: c'est clair. On passe à la, on passe à dernière à droite. Ou t'as vu autre chose
1: Vas-y, dernière ligne
0: droite. Allez, c'est parti. Jingle.
1: Bon, est-ce que t'en as eu une, Mike, de conneries cette semaine
0: Non, parce que tu m'as dit que t'en avais une, donc je ne l'ai ah. pas travaillé. Ah, d'accord, ok. Non, non, c'était juste pour savoir.
1: Bon. Quel acteur, incroyable. En plus de gérer les transitions de speak des années 70 à merveille, il a en plus un talent d'acteur assez incroyable. Alors,
0: j'ai des stats pour toi parce que je sais que t'aimes bien les stats. Et il s'est passé des trucs un petit peu un petit peu farfelus. Ah tiens, voilà un autre truc, que je sais bien que ce mot-là t'allais l'aimer. Samedi et dimanche, il y a eu deux matchs un petit peu particuliers. Euh, on va commencer par le premier. Samedi, les Red Sox ont frappé 23 hits en 9 innings dans un match. Oui. Et ils ont perdu, perdu le match contre les Orioles à Fenway. Ils ont perdu 13-12. Est-ce que tu sais quelle est la dernière fois qu'une équipe a eu 23 hits ou plus dans un et match a de 9 ans. innings et a perdu le match Non. C'était il, il y a 93 ans. C'était ouais. les Phillies qui avaient perdu ouais. face aux Cardinals 12 à 11 le 3 juin 1930. Entre donc ce 3 juin 1930 ouais. Ouais. 1930 Ouais, 1930, 93 ans. Donc, pendant ces 93 ans, est-ce que tu sais combien de fois il y a eu des matchs où il y a une équipe qui a tapé 23 hits et qu'elle a gagné 241 fois. 241, il y a eu 241 équipes qui ont frappé 23 hits et elles ont gagné tout le temps le match. C'est la première fois depuis 93 ans qu'une équipe perd. Donc voilà, celle-là, je trouvais qu'elle
1: était. 0,41% de chance que ça arrive.
0: Ah non, mais c'est un truc de folie. Entre nous. Donc voilà. Et dimanche, on a eu aussi un autre match avec, bah, effectivement, si on parle des Boston Red Sox, fallait bien qu'il y, une... qu y ait une franchise qui dise, ouais, mais non, mais je ne vois pas pourquoi on parlera des Red Sox. C'est nous qui sommes les plus importants en American League East, les Yankees. Les Yankees, ils ont frappé 08 pendant 10 manches un tiers, d'accord contre oui. les Brewers et oh, ils ont oh, gagné. Oui. Et ils ont gagné 4 à 3 en 13 innings, d'accord euh, est-ce que tu sais combien de fois euh, une équipe a été a perdu quand ils avaient euh, fait 9 euh, manches en en, en enfin 9 manches euh, 100, 150 équipes avaient perdu dans la divisionnaire euh, entre 69 et 2023. Non, 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 non. 150 fois, ils avaient perdu. Quand on va en dixième manche, tu sais, y a, donc on peut aller en dixième manche et être aussi encore hitless. Est-ce que tu sais combien d'équipes ont perdu en dixième manche quand ils étaient non, menés avec zéro oui. Il y a quatre équipes qui avaient perdu. Et par contre, est-ce que tu sais le nombre d'équipes qui ont perdu quand ils sont allés en 11e en en manche, en. Sans avoir avec, ah Ouais. En 11e manche et au-delà. Ouais. Toutes les équipes qui sont allées en 11e manche sans avoir mis un seul hit, elles ont fini par gagner. C'est un truc de fou. Il n'y en a aucune qui a perdu. Array, euh, il y a les Brooklyn Superbass qui ont, qui ont. Enfin bon, après, voilà. Il y a quatre équipes en ouais, fait qui ont bon. fait ça. Et Déjà, quand ils commencé
1: par les Brooklyn Superbass, on a l'impression que c'était en, ouais, de en
0: 1906. T'avais euh, les Pittsburgh en 1959, Cincinnati ouais, en 65, et donc euh, bah, Milwaukee en 2023 qui réussit à perdre un, à perdre un match en ayant euh, tenu euh, une équipe euh, hitless pendant euh, plus de dimanche. Voilà. C'était ma dernière petite connerie, c'était euh, pour rigoler.
1: Euh, bah écoute, je trouve ça assez incroyable de dire que encore une fois les Red Sox et les Yankees, même quand ils sont nuls, marquent l'histoire <rire> de la MLB. <rire>
0: Merci Mike. Bon, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, comme chaque semaine, question récurrente. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine
1: prochaine On espère Guillaume. Allez pour. On croise, on croise les doigts. Doigt. Voilà. Contre oui. vents et marées.
0: Contre. Je Allez voilà, c'est ouais, bien. On est dans ouais. les expressions. Voilà, un épisode comme il se doit. Sur ce, je vous, souhaite passer... je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.